0: Je m'appelle Emma Elric et je suis votre animatrice pour cette capsule. Aujourd'hui, nous discutons comment les livres peuvent être utilisés comme outils d'optimisme pour les enfants et les adolescents. En tant qu'étudiante de littérature française pour la jeunesse à l'Université de Victoria, nous voudrions explorer avec vous comment les livres pourraient être divertissants et avoir un impact plus profond sur la santé mentale. Jusqu'à présent, l'année 2020 ne se passe pas comme nous l'avons prévu. Dès son apparition en Chine en décembre 2019, la pandémie globale coronavirus a causé plus d'un million de morts dans le monde entier. Autour du monde, la vie quotidienne a énormément changé. Maintenant, la plupart des gens travail étudient et socialise en ligne. Les programmes de communication en ligne comme Zoom et Skype n'ont jamais été autant utilisés depuis leur création. De plus, il y a eu un influx de responsabilités sociales dans la forme de manifestations et de plaidoyer pour les populations marginalisées, qui ont principalement commencé en anticipant l'élection présidentielle aux États-Unis. Bref, cette année a changé le tissu social du monde. Plus de gens cherchent les ressources de santé mentale à cause de l'augmentation de sentiments de tristesse, solitude et stress. Il semble impossible d'avoir l'optimisme pour l'avenir quand nous ne savons pas quand nous allons être de retour à la vie passablement normale. Cette transition est particulièrement difficile pour les jeunes. S'habituer à l'apprentissage en ligne peuvent être extrêmement frustrant si les jeunes sont habitués à l'apprentissage en classe, et encore plus pour les jeunes avec les difficultés d'apprentissage ou les différents styles d'apprentissage. En fait, leur vie tout entière, comme celle de leurs parents, ressemble peu à leur vie d'auparavant. Dans cette capsule... Nous voulons discuter comment la littérature pour les jeunes peut soulager les émotions négatives durant ces temps difficiles. Maintenant, je vais prendre un moment pour introduire mes coéquipières et ce qu'elles vont en parler. fantastiques coéquipières pour cette capsule sont Galadriel Watson, Kat Hodgson et Alicia Dawson. Nous avons planifié un exposé informatif qui touche sur les thèmes de courage, humeur et bien sûr, l'optimisme. Un peu plus tard dans cette capsule, nous écouterons Kat et Alicia qui ont chacune choisi un livre pour la jeunesse qui aidera les jeunes à maintenir une attitude optimiste durant cette situation sans précédent. Mais en premier, nous écoutons à Galatred qui a discuté avec un bibliothérapeute à propos de son métier. Mais c'est quoi un bibliothérapeute? Restez à l'écoute pour en savoir plus!
1: « Maman, je veux jouer avec mes amis en personne. Je veux aller au cinéma. Je veux avoir une grande fête avec tout le monde. » Ces jours-ci, les enfants et les adolescentes ont plusieurs raisons de se plaindre. Quand est-ce que la vie redeviendra normale? Est-ce que la vie redeviendra normale? À n'importe quel âge, c'est facile de glisser vers le pessimisme. Peut-être une bonne session de lecture et aiderait. C'est ce que propose la bibliothérapie et c'est pourquoi j'ai parlé à une experte de cette méthode d'aborder les défis psychologiques, Cathy Roy, bibliothérapeute, qui nous explique son travail. Écoutons quelques extraits de nos conversations.
2: Mon nom est Cathy Roy et puis euh, je travaille avec la bibliothérapie depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai fondé un projet qui s'appelle la Bibliothèque apothicaire. J'offre des rencontres individuelles puis des ateliers de groupe. J'ai travaillé avec des bibliothèques, des centres communautaires, des centres de ressources pour femmes par exemple, des hôpitaux psychiatriques.
1: Et qu'est-ce que c'est la bibliothérapie exactement?
2: Il y a plusieurs sortes de bibliothérapie. Une des définitions que j'aime beaucoup, c'est la définition de Nicolas Maza. Et puis, il définit la bibliothérapie comme l'utilisation du langage, du symbole et de la fiction dans un contexte soit thérapeutique, soit éducationnel ou communautaire.
1: Alors, comment fonctionne la bibliothérapie?
2: C'est vraiment la relation entre un livre, un facilitateur, puis un participant. Le livre est vraiment un outil qui permet d'approfondir la compréhension de soi, puis de découvrir, par exemple, d'autres perceptions, d'autres manières d'être. Ça nous permet de poser un regard différent sur le monde, sur nous-mêmes, puis transformer notre manière d'entrer en relation avec le monde. D'abord, on identifie dans un texte qu'est-ce qui nous interpelle davantage, puis on évalue qu'est-ce que ça provoque en nous, pour faire des parallèles après ça avec notre propre vie, avec nos propres dynamiques, puis regarder comment on peut intégrer des nouvelles perspectives, des nouvelles manières d'être dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos relations. Là. Mais encore là, avec les différents types de bibliothérapie, on a différents fonctionnements.
1: Et qu'est-ce que c'est le rôle du bibliothérapeute?
2: Le bibliothérapeute a surtout un rôle de facilitateur. qui il va chercher à ce que le accompagner le participant dans une réponse affective face au texte. Donc qu'est-ce que le texte provoque chez cette personne-là Quelles émotions Qu'est-ce que ça fait surgir chez la personne Et En fait, j'ai fonder une nouvelle manière de travailler avec la bibliothérapie en y associant l'imagerie mentale. Donc là, on accompagne aussi la personne dans une réponse affective, mais aussi dans une réponse imaginale par rapport à un texte quelles images ce texte-là fait surgir dans la personne, quelle imagerie ça suscite chez la personne qui commence. Ces scénarios dans l'imaginaire-là nous permettent de, comme je disais, de découvrir de nouvelles perspectives puis des nouveaux rapports au monde. Donc, ce rôle-là du bibliothérapeute, c'est un rôle de facilitateur puis c'est pas la même chose que le rôle du thérapeute, là, du psychologue ou du psychothérapeute. Alors, on cherche pas à travailler à partir d'un problème chez la personne, puis de solutionner ce problème-là, on est plus dans une optique d'exploration, de, de dynamique personnelle.
1: Est-ce que la bibliothérapie s'applique aussi aux enfants et aux adolescents?
2: Oui, tout à fait. Ce que je dirais qui est différent, c'est que nous, en tant qu'adultes, on a souvent de la, de la difficulté à retrouver ce contact-là avec notre imaginaire. Chez les enfants, c'est direct. Ils n'ont pas perdu ce contact-là. Le, le rapport à l'imaginaire est aussi réel pour eux que notre rapport à la réalité. Plus tangible. Donc c'est plus facile, je dirais, d'aller chercher une réponse imaginale. Puis l'accompagnement ben il va se faire avec les enfants ou avec les adolescents pour aller chercher justement la réponse affective, qu'est-ce que ce texte provoque puis amener l'enfant ou l'adolescent à faire des parallèles avec sa vie. On sait que les contes, les histoires nous permettent de structurer nos pensées. Donc, ça s'applique, selon moi, encore davantage chez les enfants et les adolescents. Et là, on est vraiment dans une phase de structuration de comment on se positionne dans le monde.
1: OK, super. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
2: On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un problème dans notre vie pour faire ce travail-là. C'est un travail qui est très créatif, aussi C'est une démarche qui va vraiment au rythme de la personne. Euh, on accompagne la personne là où elle est prête à aller, donc on ne pousse pas la personne à conscientiser des choses. C'est vraiment un beau travail. Dans toutes sortes de moments de notre vie, on peut se pencher vers la lecture. Oui, on sait que la lecture elle, nous aide, mais pas supplémentaire. D'aller vers un travail d'accompagnement, d'aller vers un bibliothérapeute, un facilitateur, ben, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin.
1: Comme Cathy Roy a dit, il y a plusieurs sortes de bibliothérapie. Une sorte, moins basée sur l'exploration de la dynamique personnelle que la sienne, prescrit les livres un peu comme les médecins prescrivent les médicaments. Ici, on cherche surtout à travailler à partir d'un problème puis de solutionner le problème. Par exemple, en 2015, Ella Bertude et Susan Elderkin ont publié le livre anglais The Novel Cure, qui a été traduit pour les francophones sous le nom Remède littéraire. Dedans, les auteurs suggèrent les meilleurs romans pour adultes pour traiter les problèmes tels que la solitude et le pessimisme. Selon elle, on peut adoucir le pessimisme en lisant le roman Roman 5 Crusoe par Daniel Defoe. Un livre qui convient aussi aux adolescents, à cause du fait que cette histoire démontre le pouvoir de l'optimisme pour changer un destin.
0: et intéressante. Cette utilisation des livres comme médicaments est un peu ce que nous voulons faire ici dans cette capsule. Vous proposez quelques livres qui pourraient aider les enfants et les adolescents à cultiver leur optimisme durant ce temps difficile. Cependant, il faut mentionner que nous ne sommes pas des experts. Mais il y a des professionnels avec la formation officielle et d'autres bibliothérapeutes ou psychiatres pour vous expliquer de plus si vous avez des questions. Ensuite, nous passerons à Kat. Elle va nous présenter un livre pour la jeunesse qui discute un thème extrêmement important. Bonjour Kat, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Quel livre as-tu choisi pour nous présenter?
3: Bonjour. Le livre que j'ai choisi est « Comment ratatiner les idées noires », écrit par Catherine Leblanc et illustré par Roland Garrigue. C'était publié en 2017 par Glenna et c'est le 15e livre de la série « Comment ratatiner par Leblanc », qui donne des conseils aux enfants sur des façons de combattre leur peur de certaines créatures, telles que les araignées, les monstres ou les dragons. Ce livre aborde une peur un peu plus sombre et moins tangible, les idées noires. Traditionnellement, les idées noires sont définies comme des sentiments de déprime, mais pour les expliquer aux enfants qui auront peut-être moins d'expérience avec elles, ce livre définit une idée noire comme une pensée qui peut te prendre la tête, t'inquiéter ou bien te décourager. Elle te fait croire que tout va mal, que tu es nul ou que des catastrophes vont arriver.
0: Ah oui! Cet extrait donne une image exceptionnelle pour expliquer les idées noires. Quel est l'âge recommandé pour les enfants qui lisent euh, ce livre?
3: C'est plutôt pour les enfants qui ont 2 à 7 ans, mais bien sûr que ces thèmes sont importants pour les personnes de tout âge. J'ai certainement aimé le lire. Nous devons tout combattre des idées noires dans nos vies, alors je pense que les conseils de ce livre seront utiles pour tout le monde.
0: Absolument! Je dois chercher une capi pour moi-même. Et euh, pourquoi as-tu choisi ce livre?
3: Je l'ai choisi car le prologue de ce livre donne aux enfants le courage de faire face à leurs idées noires et même suggère des stratégies pour les surmonter. Je pense que c'est parfait pour les enfants en face de l'absence de la vie normale et la solitude durant la quarantaine, car c'est les moments durs comme celui que nous vivons maintenant qui invitent les pensées noires et le pessimisme. Dans Comment ratatiner les idées noires, ces pensées sont personnifiées comme des petits monstres qui sont presque mignons. Je pense que prendre quelque chose d'effrayant et intangible et le rendre tangible aide les enfants à avoir moins peur de ces idées, car les problèmes tangibles semblent être moins déroutants. Dans ce livre, les enfants avec les idées noires font plusieurs activités et les illustrations montrent que ces petits monstres ont peur de ces actions. Ils fuient ou disparaissent chaque fois qu'elles les voient. Ce type d'image donne aux enfants l'idée qu'ils ont la capacité de gagner contre ces idées, et que certaines activités, comme jouer de la musique, faire de l'exercice physique, regarder un film ou lire un livre, peuvent les aider. Je pense que ces types d'activités sont tellement importants pour les enfants, car ils doivent s'exprimer et jouer pour rester en bonne santé. Toutefois, durant la quarantaine, ils sont particulièrement importants, car les enfants doivent rester chez soi la plupart du temps. Il est si facile de s'ennuyer et de trop réfléchir en restant à la maison, alors je pense qu'il est très utile de donner aux enfants quelques options pour occuper leur temps et gérer leurs idées noires et leur pessimisme.
0: Je suis d'accord que nous avons tous besoin d'activités distrayantes ces jours-ci, surtout avec les périodes de confinement.
3: Bien sûr! Dans l'ensemble, je pense que ce livre est parfait pour les enfants en quarantaine parce que ça prend quelque chose qu'ils considéreraient comme effrayant et difficile de gérer, et l'anime de façon qu'ils leur montrent qu'ils ne sont pas impossibles à surmonter. Le pessimisme et les idées noires sont quelquefois difficiles de gérer même quand vous êtes un adulte, mais les illustrations comme des petites créatures fictionnelles qui sont facilement vaincues donnent de l'espoir aux enfants qui lisent ce livre qu'ils peuvent les combattre. Ils ne sont pas permanents. Dans notre monde maintenant, c'est important pour tout le monde de rappeler que les idées noires comme les doutes, les peurs et les paniques ne peuvent pas faire du mal physique, même si quelquefois elles semblent insurmontables. Mon extrait préféré du livre dit exactement ça, et je vais le lire pour vous maintenant. Plus on les croit, plus les idées noires grandissent. Plus tu as peur ou plus tu te mets en colère, plus elles se renforcent. Ne te laisse pas embarquer par leurs mensonges. Ne t'énerve pas, ne te décourage pas. Rappelle-toi qu'elles font du cinéma, qu'elles inventent des histoires. Elles perdront alors peu à peu le pouvoir et seront remplacées par d'autres idées, bien plus colorées.
0: Je te remercie, Kat, de nous avoir partagé ce livre magnifique. Je pense que tout le monde bénéficie de se rappeler de cet extrait de temps en temps. Maintenant, Alicia va discuter un livre pour la jeunesse qui a un ton plus humoristique. Bonjour Alicia, quel livre as-tu choisi aujourd'hui?
4: Bonjour, je vais vous parler d'un livre pour les enfants d'âge 6 à 9 qui s'appelle Chien pourri, écrit par Cola Gutmann et illustré par Marc Boutavant et publié en 2013 par l'École des loisirs. J'ai choisi ce livre parce que je trouve que l'optimisme sans faille de Chien pourri pourrait très bien toucher le cœur de nombreux enfants. Peux-tu nous donner un euh, petit résumé de ce livre? Chien-Pourri est un drôle de chien tout couvert de pouces et qui gobe les mouches qui volent autour de lui. Il est têtu et naïf comme nous autre, mais il reste toujours optimiste. Il voit la meilleure des personnes et il pense toujours aux autres. Chaplapla, un petit Chapla, est un ami fidèle de Chien-Pourri qui l'aide à sortir des ennuis. Dans cette première édition, on voit Champouri à la recherche d'un gentil maître qui pourrait lui donner des croquettes. Malheureusement, il tombe sur un homme méchant qui veut le vendre comme un chien chaud. Malgré les problèmes qui se déroulent, Champouri ne cesse pas de garder une attitude positive. Pourquoi as-tu choisi ce livre? Au milieu d'une pandémie, la vie peut être stressante et décourageante pour un enfant. Surtout avec les nouvelles et les changements dans leur vie quotidienne. Donc, d'avoir un peu d'humeur dans leurs jours et un moyen de s'évader dans leur imagination est extrêmement importante. Champuri permet exactement cela aux enfants. Le livre leur permet de rire et d'oublier des choses plus sérieuses pendant la lecture. En lisant ce livre, j'avais beaucoup d'empathie vers ce chien. J'avais envie de mieux le connaître c'est difficile de le lire et de ne pas sentir l'optimisme, ce qui est, à mon avis, tellement contagieux et surtout pour les enfants, qui peuvent facilement s'identifier avec les personnages d'une histoire. Champuri fait des bêtises, comme les enfants parfois, mais il garde toujours la tête haute, donc cela peut les aider à se rapporter à lui et de comprendre que malgré ce que la vie nous donne, nous pouvons toujours garder la joie au fond de nos cœurs. Une chose à noter est que les animaux dans ce livre ne prennent pas forcément des rôles humains, leur vie ressemble plutôt à une vie d'animal, mais ils prennent la parole humaine. Je crois que cela peut garder un peu de distance entre les lecteurs et les personnages et aussi préserver l'humeur. Il est beaucoup plus facile de lire à propos des petits problèmes quand c'est une drôle animal et certainement de la fiction.
0: Et les illustrations sont tellement hilarantes! Est-ce qu'elles rendent le livre même plus attirant?
4: Oui, quelque chose d'autre que j'ai trouvé agréable en lisant Chien pourri étaient les illustrations. Avec plein de couleurs et un style chaleureux, ça m'a fait plaisir de les regarder. Non seulement les illustrations sont belles, mais les grands yeux de Chien pourri m'ont fait fondre le cœur. Je pense que les enfants sont vraiment captivés par les animaux, donc ces illustrations peuvent ajouter un élément de confort. Bien que ce livre soit magnifique, ce qui est encore plus magnifique est qu'il y en a plusieurs livres des aventures de chiens pourris. Donc les enfants peuvent découvrir toute la série. Pendant une pandémie, je trouve qu'une série serait parfaite vu que les enfants peuvent avoir quelque chose de constant pour s'immerger et quelque chose à espérer. Ceci leur permet de vraiment créer une relation avec Chien-Pourri et chat -pla -pla. Enfin, je vous suggère de lire Chien-Pourri en tant qu'adulte ou enfant afin que vous puissiez découvrir la littérature jeunesse comme moyen de maintenir un élément de joie et d'optimisme dans votre vie quotidienne au milieu d'une pandémie.
0: Merci beaucoup, Alicia. C'est bien sûr un livre comique qui maintient encore les thèmes sous-jacents très importants. J'aurais bien aimé ce livre quand j'étais enfant.
1: Et avant de vous quitter, j'aimerais ajouter un petit quelque chose d'autre.
0: Oui, Galadriel?
1: Bien sûr que les livres pour augmenter l'optimisme ne sont pas seulement destinés aux plus jeunes. Il y en a aussi plusieurs qui intéressaient les adolescents et adolescentes. Et plus que les classiques comme robinson crusoe je viens de découvrir un tel livre et même le titre élève l'esprit rosa bonheur l'audacieuse l'auteur est nathacha henri et il a été publié en deux mille vingt par albert michel jeunesse ce roman est inspiré de l'histoire vraie de rosa bonheur une peintre animalière reconnue au XIXe siècle en france ici on suit son trajet comme adolescente dans un milieu sexiste où les femmes devraient se marier ou trouver un emploi approprié comme couturière, pas comme peintre. Mais, malgré ces barrages, Rosa lutte pour trouver un sentier qui la permettra de poursuivre son rêve. Elle a aussi sa meilleure amie à ses côtés, une relation qui s'épanouit et devient plus profonde. Bien qu'elle ait plusieurs défis à confronter, Rosa leur fait face audacieusement, un à un, une astuce sage, pour les lecteurs et l'actrice eux aussi.
0: Bon conseil, merci! Et avec cette musique, nous nous trouvons à la fin de cette capsule. Je veux remercier mes coéquipières pour leur présentation fantastique. Je veux aussi remercier la bibliothérapeute Cathy Roy de prendre le temps de nous parler de son métier remarquable. Et finalement, merci à vous, les auditeurs. Nous souhaitons que, n'importe quel âge, vous avez appris comment les livres pour la jeunesse peuvent aider avec l'optimisme durant ces temps difficile. Si vous avez plus de questions ou des problèmes plus profonds, nous recommandons de consulter un professionnel. Si vous êtes en crise, nous recommandons d'appeler l'organisation Jeunesse J'écoute à 1-800-558-6868 ou envoyer un texto à 686-868. Vous pouvez aussi contacter le Service de crise du Canada en appelant 1-833-456-4566. Merci encore à tous! Nous souhaitons que cette capsule vous apporte un peu d'optimisme.